0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en ¿eh? donde estés y a la hora que estés. Este es el episodio número 30 de mi podcast Emprende Vendiendo, el lugar en el que comparto contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. En el episodio anterior hablamos del desarrollo de las campañas de fomento de clientes potenciales que vale la pena probar. Y si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. En este episodio vamos a hablar de la implementación de las campañas de fomento de clientes potenciales. ¿Cómo lo podemos implementar para conseguir los mejores resultados? ¿Cuáles son las mejores campañas para implementar? ¿Estás listo? Mi nombre es Ángel Sainz y quiero que en estos minutos que dura el episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances en tu negocio.
1: ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Emprende Vendiendo, el lugar donde cada semana compartiremos contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. ¿Te suena bien? ¡Comenzamos! Hoy, para celebrar el episodio número 30,
0: te traigo una nueva sección al programa que descubrirás en unos minutos. Y para todos los que estéis atentos y escuchéis todo el podcast, os voy a dar un regalo. Vamos a celebrar como se merece este 30 episodio. En el podcast de hoy te voy a hablar de la cuarta y última parte una serie de episodios que van a tratar sobre el fomento de clientes potenciales y cómo nos podemos tener más clientes para lo que te voy a desarrollar unos puntos. El primer punto es elige tu campaña y esa campaña que te gustaría ejecutar. El segundo punto es elige la lista que te gustaría nutrir. Tercer punto desarrolla y decide tu contenido. Cuarto punto ¿Cómo se ve esto en acción? Mejores prácticas para el fomento de clientes potenciales. Este podcast llega a ti gracias al patrocinio de angelscience.com donde puedes encontrar cursos para emprender, cursos de venta, mentorías para emprender o acelerar tu negocio y conseguir tus objetivos. Visita angelscience.com y aprovecha nuestra formación gratuita. En todo en AngelScience.com. Antes de comenzar a implementar nuevas técnicas y nuevas campañas de fomento, es importante tener un conocimiento sólido sobre las mejores prácticas de fomento de clientes potenciales. Esto te invitará y te quitará de que envíes spam a tus prospectos y clientes con correos electrónicos no deseados garantizará que tus correos electrónicos estén lo más optimizado posible para la conversión máxima que sea posible y te ayudará a asegurarte que tus mejores mensajes siempre se entregan a las personas adecuadas en el momento adecuado siempre hemos dicho que lo más importante es estar con las personas adecuadas en el momento adecuado y eso es lo que queremos para tus mensajes que lleguen en ese momento que van a ser mucho mejor recibidos. Ponte en contacto con tu equipo de ventas porque son parte fundamental de esta estrategia. Si bien los correos de crianza no requieren ningún trabajo manual de ventas, aunque seguro que quieres que participen en el proceso de crianza sin ninguna información de ventas, el marketing está forzado a adivinar cuál es el mejor enfoque para automatizar tus comunicaciones comerciales. Tu equipo de ventas está en primera línea cuando se trata de saber cuáles son los clientes potenciales y tienen la mejor comprensión de los puntos débiles, las necesidades y los intereses de tus clientes potenciales. También querrás asegurarte de que conozcan y comprendan los programas que estás ejecutando para que puedan consultar cuando el otro interactuando con los clientes para que no los bombardees con a los clientes potenciales con demasiadas comunicaciones que al final no tienen sentido al final lo que consigues es spam y ese cliente potencial va a perder el interés así que Póngase en contacto con ellos con regularidad para ver cómo pueden sacar el máximo provecho de sus programas de crianza. Sería conveniente incluso una reunión semanal para ver todas esas informaciones, para ir nutriéndonos de esa información. Ahora bien, tienes también que centrarte en dirigir tus comunicaciones. Uno de los mayores atractivos de la crianza de clientes potenciales es su capacidad. Para orientar las comunicaciones a nivel 1-1. No ignores las ventajas que esto te puede ofrecer para nutrir grandes proporciones de tu base de datos con comunicaciones que realmente no son importantes. Cuando ignoramos este punto de importancia, lo que estamos haciendo es enviar informaciones muy genéricas. Y esto no es lo que tienes que Qué hacer. Utiliza las capacidades de segmentación a tu alcance para clasificar clientes potenciales y clientes en tu base de datos en listas específicas. Luego desarrolla contenido exclusivo para cada lista. Por ejemplo, desarrollando diferentes pistas de crianza para CMO, CSEO y otros títulos de trabajo. Luego crea contenido dirigido especialmente a a esos niveles y tienes que ir creando ese contenido adecuado para cada segmentación. Los proveedores van a recibir mejores correos electrónicos dirigidos y segmentados basados en actividades o basados en el ciclo de vida, ya que eso va a ayudarte porque va a representar estos clientes el 75% de todos los ingresos del marketing por correo electrónico. Así que tenlo muy en cuenta. Cuando tú estás haciendo bien las cosas, cuando tú estás dando un mejor contenido y lo estás segmentando, vas a conseguir un 75% más. Así que tenlo en cuenta y también facilita la cancelación de la suscripción. Hay muchas veces que nos hemos inscrito en listas y que, bueno, después el contenido se vuelve irrelevante, no nos gusta ya ese contenido, y tenemos muchísimas dificultades para que darnos de baja, para suscribirnos de esa lista. Y esto no es bueno. ¿Por qué? Porque al final el cliente no tiene interés ya ha perdido el interés por tu producto. ¿Para qué le vas a tener ahí si al final además no va a intentar abrir tus correos? Va a ver el correo y lo va a borrar directamente. Seguro que tú lo has hecho en alguna lista de estas que no te dejan de suscribirte. Con lo cual, no hagas esa técnica y facilita el que se puedan desuscribir. Al igual que, que con cualquier comunicación de correos electrónicos, querrás cumplir las mejores prácticas generales de correo electrónico. Y esa es parte fundamental, ser excelente en las prácticas de envío de correo electrónico. Esto significa utilizar métodos de suscripción voluntaria para crear sus listas y tener un vínculo claro para cancelar suscripción o un vínculo a su centro de preferencias de correo electrónico que permita a los usuarios controlar ¿Qué correos electrónicos quieren recibir? No arriesgues a ser incluido en una lista negra por un simple correo electrónico. Deja claro a tus suscriptores que tienen el control de lo que reciben y con qué frecuencia lo desean recibir. Tenlo muy, muy en cuenta y eso te va a ayudar a mejorar muchísimo. Incluye también llamadas a la acción, que sean obvias. No escondas las llamadas a la acción. Si quieres que hagan algo, pónselo fácil. Ponles, tienes que hacer esto. ¿Tienes que suscribirte? Pues pon, tengo que suscribirme, ¿vale? El objeto de cualquier correo electrónico de fomento de clientes potenciales es provocar algún tipo de acción por parte del destinatario, ya sea hacer clic en el enlace de descargar o un contenido eh, o responder más consultas. Así que tienes que tenerlo claro para que cualquier cosa de estas acciones son llamadas a la acción. Deben ser muy claras, concisas y ubicadas de manera destacada. De modo que su destinatario siempre comprenda su propuesta de valor y qué acciones requiere de ellos. Porque si no, muchos usuarios no van a saber qué hacer. Y estás perdiendo muchísima gente. Después hay muchas personas que me dicen, Ángel, es que mira, yo envío correos electrónicos. Tengo una lista, pero sí, abren los correos electrónicos, pero no hacen el proceso que yo quiero. ¿Por qué? ¿Cómo estás poniendo tu llamada a la acción? Realmente plantéatelo. Si tienes una lista receptiva que está abriendo tus correos electrónicos y no está haciendo lo que tú quieres que haga, ese paso que tú quieres que haga, realmente tienes que plantearte si estas llamadas a la acción son correctas y tienes que obtener más información sobre las mejores prácticas de llamado a la acción. Consulta también nuestra lista de verificación del llamado a la acción que podrás descargar en un link que te dejo en los comentarios del programa porque quiero que realmente puedas aprovecharlo, puedas descargarte esta lista y hacer una verificación rápida de cuáles son las llamadas a la acción y de si tu llamada a la acción cumple todos los requisitos. Considera el uso de correos electrónicos basados en texto. Aquí hay mucha discusión. ¿Correos electrónicos basados en texto o en HTML? ¿Qué correo electrónico te parecería más personalizado? ¿Un correo electrónico en HTML con tu nombre sustituido en la primera línea o un correo electrónico de texto, sin formato, con algunas líneas de contenido y una firma personalizada de una persona que reconozcas. Como práctica recomendada, te aconsejo incluir algunos correos electrónicos basados en texto, especialmente para comunicaciones de los representantes de venta, para lograr un aspecto de correo electrónico más individualizado. Ahora bien, tienes que tener en cuenta también otros aspectos, que los correos electrónicos HTML siguen siendo apropiados cuando usan con contenido como correos electrónicos de marketing en las primeras fases de las etapas y las comunicaciones con los clientes, incluso los cursos de capacitación. Ahora también tienes que ser estratégico en el tiempo. Así que, como te indiqué en el episodio anterior, el tiempo de envío de sus correos electrónicos es entre una semana a 30 días, dependiendo un poquito su mercado. Sin embargo, esto no significa que debes elegir un marco de tiempo external que se aplique a todos los programas de crianza. Tienes que ver cuál es tu tiempo estratégico, cuándo verán sus prospectos el mayor valor en sus comunicaciones. Utiliza los activadores para asegurarte que los correos electrónicos se entreguen exactamente en el momento adecuado, manteniendo toda la calidad, manteniendo la información que las personas denotan y lo que están esperando recibir. Así que tenlo muy en cuenta y ten en cuenta que el 53% de los compradores dejan de participar tan pronto el contenido se vuelve irrelevante. Esto es un estudio realizado por ConConsumer Net Estudios de Medios. Así que tenlo muy en cuenta. Y siempre nos han dicho que el contenido es el rey. Y aquí lo deja bien a las claras. Cuando el contenido decae, el 53% de las personas se van de esa lista. Y eso es muchísimas personas que no te puedes permitir, que nunca te vas a poder permitir perderlas. Así que. Crea un contenido de apoyo. El contenido forma la base de sus programas de desarrollo de clientes potenciales y muchas empresas se encuentran muy poco preparadas para la optimización del marketing. Desde las perspectivas de contenido no han generado contenido. Se han centrado más en lo que es la venta y al final piénsalo de esta manera. Si el fomento de las oportunidades de venta es el motor el contenido es el convencible que lo hace funcionar. Antes de lanzar cualquier programa de fomento, asegúrate de tener el contenido en su lugar para respaldarlo. Ya sea con algo que signifique desarrollar una tienda de documentos técnicos, publicaciones de blog, seminarios web o cualquier otro contenido apropiado. Puede ser un podcast, puede ser un vídeo, lo que tú desees, pero tienes que tener ese contenido adecuado para ayudar a completar tu campaña y proporcionar el valor promocionar y proporcionar ese valor que la persona tanto quiere también puedes hacer referencia a artículos de tercero pero ahí tienes que tener en cuenta que es importante que pongas la fuente no te apropies de un contenido sin poner la fuente, si tienes eh, un contenido tercero que es muy interesante para aportar contenido a tu audiencia, ponle, pero pon la fuente. Eso es esencial. No dejes que la falta de contenido te desanime. Nunca te puedes desanimar. Siempre puedes agregar más puntos de contacto a tu educación a lo largo del camino. Simplemente actúa lo suficiente como para empezar y crece a partir de ahí. Muchas personas me eh, preguntan... Ángel, mira, es que yo tengo una serie de contenido... Pero no tengo el suficiente contenido eh, para hacer toda la campaña. Y entonces eh, voy a esperar a que tenga más contenido... A ir generando más contenido para tener todo el contenido de la campaña. Y eso es un error. Y siempre lo digo, es un error. Si ya tienes contenido para empezar... Empieza y según vayas empezando, según vayas viendo a tu audiencia, sigue haciendo más contenido. Pero no te frenes por la falta de contenido si ya tienes una base inicial de contenido. Si bien estos son un gran comienzo para las mejores prácticas de fomento de clientes potenciales, recuerda que las mejores prácticas están evolucionando. Todos los días y que realmente lo que tienes que hacer es encontrar tu sistema que funcione y hagas lo posible por mantenerte actualizado sobre las últimas mejores prácticas en tu industria. Porque al final cada industria es diferente y tienes que buscar tu manera y lo que funciona en tu industria. Lo prometido es deuda, así que en la descripción de este podcast tienes mi regalo. Vas a encontrar una serie de hojas de trabajo, listas de verificación que puedes utilizar para comenzar a crear tu propia estrategia de fomento de clientes potenciales. Ahora es el momento de estrenar sección, así que ¿cuál será? El Minuto de Oro, un minuto para una píldora de emprendimiento. entrenar esta sección en la que quiero compartir contigo una píldora emprendedora, en menos de un minuto he elegido el siguiente. Aunque tu producto tenga un mercado potencial enorme, dirígete primero a un nicho de mercado específico. Si quieres vender a todo el mundo, ya te adelanto que no le vas a vender a nadie en los inicios debes centrar tus esfuerzos de comunicación y captación de clientes en un segmento muy concreto es más eficaz disparar con un fusil de precisión que con una ametralladora cuando hayas logrado clientes en ese micro nicho habrás generado un conocimiento sobre tu producto sobre tu marca que te hará más fácil abordar otros nichos teniendo ya una experiencia de clientes satisfechos. Cuestión que fortalecerá tu credibilidad. Así que tenlo muy en cuenta y aplica este minuto de oro. Hasta aquí el episodio del día de hoy. En el próximo episodio voy a darte 10 técnicas de venta para vender cualquier producto o servicio. Te dejo con la frase emprendedora del día que dice así. Las ideas son fáciles. Implementarlas es lo difícil. Guy Kawasaki, fundador de Haltop. Espero que implementes todo lo que has aprendido y que te sirva para desarrollar y hacer crecer tu negocio. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a Me Gusta, Comparte y Comenta. Así podré llegar y ayudar a más personas como tú. Interesadas en hacer crecer y emprender sus negocios, déjame tus consultas o sugerencias en info@angelsigns.com o en los comentarios de este podcast para poderte ayudar en lo que precises, porque realmente te quiero ayudar. Te espero en el próximo episodio y no olvides allí donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente.